Waddle over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Home Big One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hejsan och välkommen till några episoder av Tottenham på 12, den syttiande i räcka faktiskt. Vi skulle egentligen spela in dina episoder på måndag, men lite grann internetröbel gjorde att vi måste utsätta episoder. Så vi sitter nu torsdag eftermiddag i stedet för att snacka om bland annat 2-1-sejaren över Aston Villa på söndag. Och om någon andra tema runt Tottenham som sker akkurat nu för tida. Och Lars Peder 2-1-sejar mot Villa. Tidvis ganska så bra spel Det var väl egentligen akkurat det Doktoren hade bestilt på Tottenham <laughs> Det var Det blev bra etter hvert Jeg synes etter en Litt sånn famlende Og unøyaktig start Så, så synes jeg de løfter sig Mer og mer utover i første omgangen Der og Ja, siste, de siste 70 minutterne kanskje da, 70-75 minutterne totalt sett, synes jeg var et ganske solid steg i riktig retning. Dette var en kamp Tottenham så definitivt fortjente å vinne. De burde skåret mye mer enn de to målene også. Og jeg synes de forsvarer sig bra i egen boks. Villa har vel noe sånt som 15 lange innkast. Det er helt vilt, og de flytter upp og det blir mange dueller inne i egen boks. Og vi som har sett mye Tottenham de siste årene vet at, at det er ikke alltid like lett for det laget å håndtere, men, men det tar de sig fint av der, så... Alt i alt, eh, veldig viktig med tre poeng, og et eh, solid steg i riktig retning for Tottenham sted. Det var det så definitivt, speciellt når jeg sammenligner med de tre kampene i Premier League før det, 3-0-tap mm. mot Crystal Palace, 3-0-tap mot Chelsea, og 3-1-tap mot Arsenal. I Nordlandarbeid, da var det lite, lite bedre enn å slå tilbake med en seier, og ganske bra spel. i hvert fall de siste 70 minutter, som du sa, Lars Peder. Er du der at Tottenham nu er på rett kjøl, at det kommer til å bli veldig, veldig bra fremover, eller tror du en fort kan havne tilbake til de ja, syndene vi så med de tre tapene i september, hvor, hvor står du enn der? Nei, jeg, jeg klarer aldrig å, å friske med et lag basert på en kamp, eller basert på 70 minutter i det tilfellet her. Da. Det er litt som den metaforen jeg har brukt tidligere. Altså, en patient er ikke frisk selv om man ikke har hostet på et kvarter. Så... så, så jeg, jeg tror vi skal la det gå noen kamper til og, og se om... Var dette si, et blaff, eller, eller var dette noe vi kommer til å se mer av? Altså blir pendelen og tendensen noe alla det vi så eh, siste 70 mot Villa, og vi får se mer, mer av den utgaven av Tottenham fremover, så, så, så kan dette virkelig bli bra, for det, det var... Eh, det var en del ting i den kampen der som jeg likte veldig godt etter hvert, men, men først og fremst så var det gledelig at de vant og, og fikk seg en trepoenger, og nå faktisk henger, er det spilt syv kamper vel, så det begynner jo å sette seg litt, så det at de nå faktisk henger såpass med tabellmessig. Og at vi nå fikk se en respons da, at de liksom slo litt tilbake og... Det så ut til å bety litt for dem igjen. Og det, så, men nå gjelder det å følge opp i kampene som kommer. Newcastle først. Mm. 
Ja, jag står egentligen lite på samma sted som dig Lars Peder att detta här var eh, en bra prestation, en god kamp, men att den eh, på lång väg eh, ja, en kan, kan verkligen inte frismälde laget ändå för själv om det var tre seger på de första tre serierna så var det liksom inte speciellt överbevisande kamper det heller och när den då går på så pass tre ja, tre så pass stora tap som de gjorde eh, mot Palace, Arsenal och Chelsea så klarar inte en helt och säga att detta laget inte presterar väl väldigt väldigt bra framöver men eh, där kunde inte gjort så väldigt mycket mer i den Nei. kampen än eh, och vinner den och vara det bästa laget egentligen det det är er klart det där så det ska det ska absolut ha det varit steg i rätt riktning men att eh, detta laget känns till och ja det väldigt väldigt bra framöver det följer mig verkligen inte trygg på eh, men samtidigt så kunde inte nu nog gjort eh, så mycket mer men eh, vi såg ett alldeles lite formationsbyte här eh, Lars Peder för tidigare i säsongen så har ju nu och gärna ställt upp i en 4-3-3 formation väldigt definerat 4-3-3 mens det nu spelte tungen och blev lite högre Oliver Skip kom in i laget och dannade en toar på mitt banan med Pierre Emil Höjberg så att det var en 4-2-3-1 formation syns du det fungerade bättre än den 4-3-3 varianten vi sett de sista serierundorna Ja, jag syns det klär toppen är bättre och jag menar definitivt att toppen bör spille 4-2-3-1 och Nu går han ju då till till den formationen och jag syns han får god respons på det och jag måste ju säga si det att alltså det är er ju fint att han gör det då för att jag tror de flesta är er enig om att det är er sannsynligvis med dagens spillermaterial så så passar det bättre för Tottenham att spela 4-2-3-1. Det är er det som jag syns är er lite sån Hva skal jeg si? Som jeg eh, kanskje har och utsetter litt på nu nå er at han, jeg føler at han ligger en kamp eller to bak. Eh, og med, med det så mener jeg at eh, jeg tror mange supporter eh, gjerne ville sett 4-2-3 mot Arsenal. Eh, det kom ikke. Og så kommer det i kampen efter. Jeg tror mange ville sett skip mot Arsenal. Det kom ikke fra start men det kommer i kampen efter. Jag tror många vill se Romero mot Arsenal. Det kommer inte, men det kommer i kampen efter. Jag följer att han ligger på något sätt en kamp eller två bak ganska ofta nu nog att han det väldigt många menar han burde gjort. Det väntar han en kamp eller två med och då funkar ofta ting kanske också lite bättre så Jeg skulle gärna sett att han så detta här allerede mot Arsenal. Jag är er helt sikker på att Tottenham hade levererat en bedre föreställning en bedre föreställning mot Arsenal med 4-2-3-1 och Skip och Höjberg infra start her. men jag syns i hvert fall det fungerade gott nu och jag blir väldigt overrasket hvis han viker veck fra den formationen i de kommende kampene, för det Jag tror med som sagt med det materialet nu nu har tillgängligt och den spelartroppen han har så så är er 4-2-3-1 per nå det bästa alternativet för han. Ja, definitivt vill vara väldigt rart om man går veck ifrån den i kampen som kommer, men jag syns det är er ett intressant poäng du tar upp där Lars Peder med att uh, han ligger lite bak. Nu nu är er han ganska pragmatisk och konservativ typ och det ligger nog lite naturen alltså inte vara så pass chapp på uh, avtrekaren och då havnar han igen lite bak visst plötsligt är mycket nytt som ska inkorporeras till laget och uh, det var så sant så det har er nog inte spelat 
han god i alla fall alla de tingen måste hantera nu i hans sin första månad som Tottenham tränare så kanske det kan vara med på hjälp och stabilisera han lite framåt att det inte kommer så väldigt mycket nya grejer och mycket nytt som ska in i laget att han klarar för satt ett lag då tror jag kanske vi får så det bästa av nu och inte sant spelar. Ja absolut och jag har ju tidigare sagt och egentligen flypa lite med att jag tror nu nog sniktitel lite in på Twitter för att se supporternas reaktioner och jag får liksom lite den där känslan alltså nu var det väldigt många som skrek efter varför spelte inte Skip mot Arsenal och så och så är er då Skip inne i, I kampen efter så så jag får lite känslan av att han 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 vill gärna göra supporterna till dag så men ja och det det samma vi så lite där det samma i den uppställningen mot Palace hvor det blev allt för lite kreativt och en fryktlig försiktig uppställning och han fick ju väldigt många reaktioner på det och i kampen efter då mot Chelsea så så, så ställer han ju allt för offensivt igen liksom syns jag då då hivar han in på allt som är er, och så fick han kritik för det och så modererade han sig lite efter det men så liksom så han jag föredrar han ligger liksom alltid en kamp efter då och det 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 ska du helst inte en manager göra Nej, absolut inte. Men det jeg synes var påfallande i den kampen. Det var egentligen insatsen, energin, motivationen till Tottenham spelarna och vi analyserar ju i långa banor om formation och spelar valg och diverse statistiker, men insatsen den må vara grundmuren och det kan bygga vidare på. Den synes jeg var till stede här spelar i alla fall i mycket större grad än mot Arsenal, ikke sant? Ja, den kom den kom efter ja kvarter 20 minuter och det var då Tottenham började att bli väldigt god och jag syns det vi fick se av Tottenham när det kommer till inställning, vilje, duellspel, alltså det att det rätt och slett ser ut till att betyda för dem. Det syns jag var på ett helt annat nivå mot Villa än ja, mot Arsenal då för exempel för att ta ett ett färskt exempel i motsatt riktning. Och det är er lite rart att att detta här mangla så till de grader mot Arsenal. Man skulle jo tro att den kampen fick fram i vart fall det, men jag tänker lite att ett lag i motgång då att de har ju varit i motgång och tre strake tap, ni baklängs. Alltså då är er det alltid väldigt spännande att se vad slags respons får managern för det säger nog väldigt mycket om är er detta här 11 spelare som önskar och snude för managern sin eller eller, eller betyder det så mycket för dem och jag syns så sett det var väldigt glädjeligt att se den jobben och den viljan och insatsen de la ner på banen efter vart mot Villa för det det så faktiskt verkligen ut till att betyda för dem och det det är er ett bra tecken syns jag i alla fall att vi fick fick en en kamp nå hvor vi upplevde att spelarna gav absolut allt för det det har faktiskt ja en del bara det de sista veckorna så Ja definitivt och spelarna kunde ju sänt ett skickligt signal om att de vill ha nu och veck vi har inte lägger ner full insats här men det det gjort sig så det är er tydligt att det fortsatt är er, eh, pro nu och det det är er gott att se det jag att den kanske kan hoppa på lite bättre resultat framöver. Visst du ser på de underliggande talen så kommer ju Tottenham ganska så gott ut. Jag hade ju 1.78 expected goals men Aston Villa hade 1.07 och där er 1.78 som Tottenham hade faktiskt det mesta de har haft 
denna säsongen i en enkel kamp i Premier League. Den var akkurat högre än den hade mot Wolverhampton som var 1.73 om jag inte tycker helt fel det är er ju i följd understatt och att talet kommer att variera lite men jag tror den kampen har nå överst på de flesta kamparna när det kommer till Tottenham sin expected goals och jag har varit inne och kikat lite på kartet och kollat där olika skudda har kommit och då ser jag det att självmålet eller det så i alla fall blivit självmålet som jag syns det såg ut så Lukas Moura var sist på nej men det det är en match nej men men den täller alltså inte med i expected goals alla så den står på 0,00 och det visar ju i ytterligare grad hur goda Tottenham var offensivt och till och med till chanser i den kampen när de har sin högaste expected goals i en enkel kamp i Premier League utan att det målet heller med som kanske hade varit på 0,70 expected goals också vi snackar säkert gott över 2,5 xg vid det målet också hade tält med så det är er klart att skapa chanser i Tottenham laget och det är er ju våra mangelvara hittills i säsongen Lars Peder. Ja, och det var ju något av det som var mest glädjligt sammen med den viljen och den jobben de lade där och den måten de försvarte egen box på. Jag syns det är er som de tre tingene står igen som som tre väldigt gode punkter och ja, de skapar bra med chanser. Jag syns så definitivt de burde skårt mer än to mål I, I den kampen har någon stora stora möjligheter och och burde ju egentligen punkterat detta här på ett långt tidigare tidspunkt så vi vi slapp och måste se på den dröjningen på slutet där med lite hög puls för det detta här burde de egentligen avgjort tidigare så men det jag var lite sån jag satt i starten av kampen de skapte ju någon möjligheter då men då då kände jag det kom lite sån utåt tillfälligheter att det var det var lite svårt att se vad de prövade på och det har jag egentligen sagt i i flera uker nu men jag syns jag syns det var långt bättre sammanhang det, det det var så att det var lite mer plan över det utöver I, I kampen där och man man fick se lite grann ja det var liksom flitt flera angrepp som lignet på varandra då och det jag syns syns det var en det var en kamp där de var det er kanske den kampen ja xg-tallarna är er ju de högsta som du helt riktigt säger och det det är er liksom det stämmer gott överens med det intrycket jag har också från Tottenhams offensiv den matchen att jag jag syns detta är er den kampen i Premier League hvor, hvor Tottenham har varit bäst offensivt så långt den säsongen också definitivt och det är er en man som är er väldigt viktig och var väldigt viktig i den kampen för att Tottenham klart och skapa chanser och att det är rätt och rätt klart att score två mål till slut Hongmin Son herregud för en fotbollsspelare vi har i klubben vår spelar. Ja, det är er helt vilt han är er, han är er fantastisk jag så någon sån jokes som att Tottenham är er ett one man team, det är er ett son man team. nej men alltså han är er, Han er så god, og det der er forarbeidet til, jeg vil nesten fortsatt kalle det Lukas sin scoring, men i hvert fall det forarbeidet til 2-1-scoringen da. Den, den, altså hvis du ser på, på den lille kroppsfinta han gjør før det rykket, han, han, han får villaforsvareren fullstendig på feil fot, og så setter han inn turboen der, og får jo to tre meter omtrent, men han er en han er så viktig for Tottenham offensiv og de har jo de gangene han ikke er på banen så så er det så mye som forsvinner og han er en så 
utrolig dødelig effektiv avslutter og tilrettelegger også, og nej, jeg bare krysser fingrene for at han kommer skadefri tilbake fra, fra de landskampene han er ute og spiller nu, fordi det er, det er nesten vanskelig å, å finne en, en spiller som er viktigere for Tottenham enn Hong Min Son. Han, jeg tror, Erik, at det er så lett å liksom se tilbake på, på tidligere spillere i klubben og tenke liksom, å, han var så god og han var så god, men vi, og vi kommer til å gjøre det med Hong Min Son. Vi må virkelig nyte den tiden han faktisk spiller i klubben også, fordi han er altså en av de aller, aller beste spillerne som har haft på sig en, en Tottenham-trøye som, som jeg har fått oppleve via TV-skjerm og, og tribuner. Han er, han er helt fantastisk. Ja, han er så forbaska god, rett og slett. Jeg synes det var artig at du tog opp den kroppsfinten han hadde i forkant av tomhetsskåringen der, for den er jeg også notert ned, og det, det oppsummerer egentlig sånn veldig, veldig godt, for han kan gå både innover i bana for å kutte inn og skyte med høyrefoten sin, eller han kan gå utover for å enten skyte med venstrefoten sin, eller, eller slå et innlegg. Og det gjør han såpass uforutsigbar at forsvaren aner ikke hva han skal gjøre når han ser at sånn tekker det touch innover i bana. Det gjør at Courtney House var det vel i dette tilfellet. Han måtte stoppe nästan helt upp för det han ja sån potentiellt kunde få rum till att gå in och vara i bana visst Hause inte hade stoppat upp och det gjorde att han bara kunde ta touchen ut och vara igen sån och då hade han massor rum och när han har så pass ett så pass gott ryck som det sån är så blir det dödligt och då skapen rätt och slett chanser och det det är ju sån så skapar obalans hos motståndaren det det er han så är drivkrafter på övergångar det det er han så är lagets kreativa kraft i alla fall i denna kampen och rätt och slett är den så skapar Heter, liksom, det trenger ikke å være sjansene i seg selv Altså han skaper jo deg også Men det kan være indirekt Vi vet at han plutselig skaper ubalanse Klarer å drage av en mann Og så spiller den videre til en medspiller Han tilfører så enormt mye til dette laget Han er eh, en bakgrunnstrussel Han kan ta imot ballen i beina Og sette fart Og eh, rykke fra en motspiller Og han er rett og slett så uvurdig Ja, han är så otroligt överdelig för detta laget och vi är nej vi som jag sa Lars Bedar vi är extremt härliga som hejan i laget. Ja, och det är den är morsom att snacka om den där kroppsfinta för det är helt riktigt som du säger att han sån är omtrent lika god med bägge ben. Och det betyder att när sån gör den finta inover i banan så är den väldigt trovärdig. Det er en finte forsvarsspiller må forholde seg ordentlig til, fordi en ting er hvis, en, si, hvis Lo Celso da, hadde, gjort, hadde gjort det samme og fintet at han skulle dra noe på høyre foten, så hadde ikke det vært troverdig, for han kan egentlig bare bruke venstre foten. Men sånn kan, han er like god både med begge bein og til å gå begge veier, og det, det gjør at motstander må faktisk forholde sig til den retningsforandringen, den kroppsstillingen og den kroppsfinte han gjør der, så det det är det är ett kämpevapen och så alltså är det alltså jag tror sån med det, i den formen han är nu eh, han är Tottenhams störste angreppsvapen här i nu och jag tror att eh, mye av nyckeln också för att få Kane skicklig gång vi vi ska säkert in på han också men eh, men jag syns han hade en, en positiv kamp nå mot Villa men jag tror mye av nyckeln för att få han i gång också är att sån fortsätter att leverera eh, sånt som vi har sett eh, i en del kamper i höst och nå så till de grader mot Villa för det eh, 
det ger en motstander de är er nött till och hänsyn ta Hong Min Son och jag tror det vill gagna Kane för det det är er, eh, Kane eh, med en sån rundsej som fungerar är er en bättre Kane än än det motsatt. Det är er ett väldigt viktigt poäng och själv om sån av till har någon dålig kamp och inte eh femme sig mål eller sist så må som du säger spela där mot sån att ta hänsyn till han där må det kan uppta må ha någon man på han och det öppnar upp rum för dig andra så själv om man kanske inte direkt involverat så eh, bidrar han sånsett bara vid att vara hängd med sån rätt och slett och vi har sett när Harry Kane droppar djupt i någon av de kamparna med Hongmin sån inte spelat då är er det ingen att spela på i bakrum det är er ingen så tajma löper så gott i bakrum som det Hongmin Sonja och det är er ingen så hederke och klar att bruka det på samma måten som sån så det är er liten tvivel om att han är er extremt viktig för det till Tottenham-laget och jag glömmer till att se hur mycket sån spel i Tottenham tröja vidare den säsongen för han är er verkligen det skinnande lyse offensivt för tida. Vi ska snacka lite om den centrala mittbanan också som jag var inne på i stad så är ju nu när skiftat till en 4-2-3-1 formation han gjorde i alla fall det inte din kampen från en 4-3-3 formation och var det Oliver Skip och Pierre Emil Höjberg spelte djupt på mitt bana. Jag syns att bägge hade ganska gode kamper och levererade rätt rätt väldigt bra. Oliver Skip startade inte mot Arsenal till vår överraskelse och han kom in i laget, levererade väldigt väldigt bra och såg solid ut. Så det det är er väl lite tvivel om att Oliver Skip kommer till att starta mot Newcastle också att ha levererat så skott som det han gjorde mot Aston Villa eller spelare. Ja, alltså han menar jag bara må spille. Jag syns han har haft en väldigt fin höst. Och huske på att han fortsatt är er väldigt färsk då i Premier League. Det är er lätt att tänka att att han har kanske mer rutiner fra detta nivå än han har, men men altså, han imponerade voldsomt i Norwich i fjor, men det var det var i Championship så 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 han är er fortsatt i en fase där han lärer och har en ganska bra utvecklingskurva, men jag måste säga si att det han har visat på banan till nu syns jag har varit stort sett bra, så egentligen till tider väldigt bra också. Han har en sån tillstedevärelse och en dedikation på det han gör ut på där som som detta laget bara tränger. Han, jag syns han är väldigt vad ska jag säga si, samvittighetsfull och god i det defensiva. Han han är er en god första försvarare och eh, gör ju sånsett mye av den jobben som Höjberg är er nött att ta alene hvis Skip ikke er ut på där. Och det gör att med Skip och Höjberg sammen så så får Höjberg möjligheten till att bruka sina offensiva kvaliteter i större grad och de har vi ju sett mer och mer av ja det sista det sista halvåret kanske och skårar mot Villa en väldigt fin skåring och har också en en passningsfot som som jag menar att Tottenham må pröva och dra nytta av lite högre banan än kun i den dype rollen där så summen av Skippe Höjberg syns jag ger ganska många plusser till detta laget och de de får en helt annan balans än när de spelar med bara Höjberg dypt där och två inderlöpare för exempel en Dombele och Delalli så för mig så är er Skipp och Höjberg kanske de två första som som må på blocken trent i kampen framöver för det är er, er då Tottenham fungerar bäst som lag altså. 
Ja, jag syns att komplementerade varandra väldigt gott i den kampen som du säger Lars Peder när Skippy är där så frigörar rätt och slett Höjberg till att kunna mm. vara med längre fram i banan det såg vi på skåringen när han tog det initiativet Höjberg spelade till Son och fick tillbaka bollen och la ju bollen i hörnet som om han inte gjort annat godast det Pierre Emil Höjberg där det var en vacker skåring rätt och slett bara var centraden i mål nästan men ja Skipp han, han frigör Höjberg rätt och slett för Skipp kan göra omtrent det samma som Höjberg ja defensivt men han har Det er ikke samme offensive ferdighetene Som det dansken har Når Høyberg da får lov til å være med fremover Men skipper heller tilbake og beskytter Forsvaret ved eventuelle kontringer Så virker det som om det er en veldig fin Dynamikk, for vi så jo at Høyberg Han litt, tatt litt ut av posisjonen Mot Arsenal Når Ødegård og Smith Rowe spesielt Fikk herje på era sentrale områder Da var Høyberg gjerne litt ut av posisjonen Samtidig som han ikke fikk spesielt god hjelp Fra Endomble og alle Men nå hadde han mye mer balanse i det Når Høyberg først var med fremover Da fikk han tillatelse til å gjøre det med skip På vana, det virker som om det er ja, Duoen som skal fortsette nå fremover Jeg må bare få skryte enda litt mer Av Høyberg sin kamp For når han fikk tillatelse til å være med litt offensivt Og holde litt på som jeg liker å si Så spilte han rett Det sett väldigt väldigt bra. Jag nämnde ju scoringen, den var vacker och det var ett bra initiativ av han som tog det löpe in i det rummet föran Aston Villa försvaret där och så hade han flest passningar i laget ganska klart faktiskt 66 passningar med Dyer var nummer 2 med 44 och jag märker ett mönster där Höjberg är klart bäst när han förlåter ha flest passningar i laget. Då då verkar det som Höjberg spelar på sitt bästa när han är väldigt involverad och det var han i den kampen för klart att droppa djupt gärna till högre for Christian Romero og lagde en trea der som klarte å spille ut Aston Villa eh, sitt angrep og sitt press eh, tidvis eh, og jeg synes Tøyberg rett og slett var veldig god, eh, fem driblinger hadde han også, det hadde ikke trudd faktisk mest i laget, det også, så det var rett og slett en ganske komplett prestasjon av Høyberg, og jeg tror Oliver Skipp gjerne var mannen som eh, faciliterte den, eh, den prestasjonen der spiller. Ja, jeg tror det, og de to utfyller hverandre vanvittig godt, og Jeg synes, jeg synes altså det er veldig lett å, å la sig fascinere av Høyberg alene i den dype, for han blir så tydelig definert en ballvinner at det, det blir så innmari synlig. Men jeg tror i sum da, så, så får man mest ut av Høyberg når han har en skipp ved siden av seg som også kan ta sig av mye av den der defensive jobben på, på dype midtbane der. Fordi Høyberg har en del kvaliteter offensivt som som det er lett å, å se litt for, forbi, fordi han er så innmari god ballvinner, kanskje den beste i, I Premier League, men han har faktisk veldig mye mer på repertoaret sitt, så eh, det er derfor jeg mener at man, eh, man, man tar vekk ganske mye av Høyberg når, når han blir den ene alene dype midtbanespilleren der, så, og det synes jeg er litt rart at ikke Nuno har sett også, for at jeg, jeg synes det der er så så pass lätt att få öga på och det det är er liksom inte någon sån alltså det är er inte det er ikke, det er ikke dette her, altså. Jeg, og det att alltså jag jag måste bara se si vi måste pröva på ett eller annat tidspunkt att bli färdig med nationalkampen men men att att nu nog inte inte ser att det utan tvivel vill vara det laget som vill stå bäst mot Arsenal på MLS där det det syns jag är er, jag skulle väldigt alltså hade jag mött Nuno i Heisen en gång och hade ett halvt minutman så hade jag spurt om varför inte Skip spelte mot Arsenal. Jag är er väldigt spänd på vad vad tanken var bak det. 
det stora spörsmålet i livet det är och varför Oliver Skip inte startade mot Arsenal september 2021 det kommer till och huska på länge tror jag Lars Peder men han startade i alla fall mot Aston Villa gjorde en god prestation där och det låg hopp att han startade i kampen framöver också jag syns inte ens undervärdera mot när det kom till en lage på utan speciellt mycket erfaring i Premier League har spelat ju det allra mesta för Norwich för i säsong gjorde en väldigt god figur där och skaffa sig masse värdefull erfaring men det är er nog helt annat att steg upp till ett lag som ska utfordra om ja gärna topp 4 i Premier League eh, faktiskt så det, han har er verkligen tagit ett stort steg där Oliver Skip och han är er fortsatt bara 21 år så jag glömmer till att se vad framtiden har i vänta för han jag tror vi har en väldigt väldigt spännande spelare i rekken en annan spelare som jag syns är er spännande som har tentat för ganska många ganska mycket pengar i sommar eller det har er väl faktiskt inte betalt något för han ända går alltså Christian Romero han är er väl på ett säsonglångt lån för att betala den summan men han spelade ju här flesklareringar i laget då när ett misstoppar par med Eric Dyer jag syns Christian Romero var god jag syns han är er en väldigt god fotbollsspelare Casus du där spelar Ja jag syns han är er god han han är er väldigt proaktiv är er det inte det du plejer att si, Erik och jag syns jag syns den tillstedevärlden han har altså, han är er väl den som vinner ball när de när de får 1-0 scoringen där också vi säkert husker helt fel så sånsett så blir han ju väldigt viktig sån resultatmässigt men jag syns jag syns han har en tillstedevärlden där som kommer väldigt till sin rätt i en kamp hvor Villa lägger upp till att det ska ske mycket på dödbollar de flytter upp på alla inkast så torkar de ball och kaster in i fältet och det blir mycket situationer in i egen box där och då är er det gott att ha Cristiano Romero så syns jag jag syns han jag tror han har potentiale till att kunna bli en viktig offensiv bidragsyter också det är er nog i passnings han som jag tror kan bli väldigt bra då tänker jag så lite på de längre passningarna. Sen så visst någon glimt av det mot Villa att han ja, kanske kan han ta över stafettpinnen lite grann efter Toby på det med att slå de lange för det det är er, som det är er så lätt att tänka att att liksom långpassningar att det vi som är er norska och husker drilla fotbollen, inte sant? Det en långpassning, det, det det har ofta kan ha liksom negativt stämpel på sig. Men en en god, precis långpassning kan vara ett vansinnigt gott angreppsvapen. Och jag tror att och vi såg ju det under Tobi, hur ofta det faktiskt resulterade i målchanser. Jag tror jag tror Christian Romero kan ha lite där över sig och det syns jag vi så mot Villa så jag syns det är er spännande nå nu sa vi ju detta men alltså nu må han spela framöver och får igen jag ska bli färdig med Arsenal-kampen men varför inte han heller spelade mot Arsenal det skön jag heller inte. Ja, det är er ett mysterium det er också nog mysterium mer och nästa kamp ja. dessvärre. Det ska vi komma in om senare. Vi nämner inte det mer men han startar inte mot Newcastle eh, nästa helg blir det då mm. faktiskt. Men han var väldigt god mot Aston Villa i likhet med laget syns jag han hade en ganska trög start någon felpassningar där som inte var helt heldige, men etter kvart så leverte han en väldigt god kamp, og jeg synes det er så tydelig at han er en veldig god forsvarsspiller, at du bare ser det på måten han gjør ting på, og hvordan han løser situasjoner ute på 
på banen och han är er väldigt proaktiv han är er väldigt aggressiv och energisk och eh, han är er en type försvarsspelare som inte så många i fotboll Europa har för han är er, han är er, alltså när vi snackar om en aggressiv spelare så är er han här han är er aggressiv på ett nytt nivå när det kommer till att steppa ut av försvarslinjen och vinna bollen eller i alla fall mot spelare han klarar det som regel han lyckas som regel nu såg vi på en målet att han var lite för sent ute och då öppnade sig upp ett ganska stort rum där som resten av laget inte klart att fylla när Romero låg på backen att attackla ska själv kan det vara attackla men det var i alla fall i förkant av Watkins sysskoring så det jag känner att resten av laget måste bli lite vant igen och klara och täcka upp där rummet när han först är er ute och stöter och det kanske inte lyckas det tror jag kommer på plats efter kvart och så syns egentligen att den balansen med Eric Dyer fungerar ja rimligt rätt för Dyer är er ju lite mer tillbakadrucken och eh, går inte nödvändigtvis i alla duellerna men att han klarar och rydda upp bak Romero och det så kommer runt Romero det så klarar kommer runt Romero det det föll kan vara en ganska god balans jag tror också Davison Sanchez kan komma in och göra en jobb i lag med Romero så eh, jag syns det er liten tvivel om att eh, argentinan är er den mannen som försvaret ska byggas runt i alla fall ja helt enig och det är er väldigt intressant det du säger om att at de må bli vant til han som, som stoppertype, for han, han er utvilsomt uh, veldig annerledes fra, fra mye av det de har haft i den positionen uh, Tottenham, og, og jeg så, jeg husker veldig godt uh, et eksempel fra kampen mot Villa, fordi altså, Romero som støter ut, uh, gjerne ganske langt ut av firen, det, det blev vi etter hvert ganske vant til å se, men uh, det som... Uh, vi ofta ser då av en stopper är er att de piler tillbaka igen i fyran så fort de har möjligheten men Romero fortsatte och jage ganska högt i banan ganska länge och så viftet han tillbaka jag tror det var Höjberg han viftade tillbaka så Höjberg övertog platsen till Romero i fyran bak där och så spelade de då så, så länge det press fortsatt pågick då då var det inte snack om att Romero skulle isa så han så en att det var en möjlighet där till att fortsätta och hålla press uppe och att han själv kunde göra det och dikterade då Höjbjerget tillbaka i i fyran så 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 han själv kunde upprätta pressen ganska högt i banan och det det är er egentligen det är er lite sån det är er inte helt A4 det då vill jag se si. så för det här pågick egentligen över en ganska ja säkert en 20 20 sekunder 25 sekunder så så proaktiv aggressiv extrem lustig att få tak i den ballen och sender gärna Höjberg eller en annan mittbanespelare ned så han kan fortsätta det presse långt upp i banan på höger sida där var detta här i hopp om att få tak i den ballen det det är er kul att se Mm, det är er väldigt väldigt gott poäng Lars Peder och Romero är er definitivt en man som där må lära och känna lite etikvart och när han första satt ögonen sina på en motspelare som är er bollen så gick han upp för han enten fått tag i bollen eller motspelaren har sent den veck för han ska han ska ha den bollen där ingen tvivel om han är er, han är er fryktligt inbitt Romero och jag tror han kommer ut i plus på det alltså någon gång så kommer han till att bomma och det kommer till att uppstå farliga situationer 
av det Men totalt sett så tror jag Tottenham kommer väldigt eh, gott ut av Romero sin stil Så länge de klarar att eh, bli vant till det han driver på med Och att resten av laget klarar att täcka upp för det rumma Som uppstår längre bak när han först eh, sticker ut av försvarslinjen Men det tror jag ska ordna sig efter kvart som eh, en klar att sätta en backfirar Och när vi är inne på backfirare Jag syns det är värt att ta upp eh, sidebackarna också Jag är nog gjort så så fryktligt mycket ut av sig i den kampen Men jag syns, eh, jag syns det är så tydligt att vi har fått bättre backar på plats Där <laughs> spelar alltså nog gärna med Emerson in i laget Men att Regillon också begynner att finna sig lite grann till rätt Jag syns att han var av det bättre i den kampen mot Arsenal Utan att vi var för mycket inom det Och att det var, det var inte speciellt hög list för att leverera bra i den eh, kampen men jag syns att han levererat en ganska god kamp nu också och kom på någon överlappa som det ja det kom inte så väldigt mycket ut av det nödvändigtvis men det, det var inte heller regelbundet i fallet att det inte var något okay. ja det men jag syns initiativ var så gott jag syns Emerson också kämmer på det löpa så syns det är klara och hantera ting som kämmer långs sidan där på ett väldigt väldigt bra vis så jag syns det lite till om att Tottenham är från backpar sitt i tiden framöver vad tänker du om delar spelar Ja, jag blev jag blev imponerad över det Emerson levererade mot Villa. Jag syns nu har han ju kommit in i lag och, och liksom, det har varit en ganska sån tuff eh, introduktion då. Inte sant? Du hade den där Perleskampen, den var väl hans första och eh, han kom, kom han inte in för Tanganga då han blev utvisad ett land där. Nej, han spelade för start i den kampen. Ja, det har varit i alla fall någon sån det har varit ganska tufft för han och komma in i ett lag som överhuvudet inte har fungerat och fått sig någon smäller och och sånt men jag syns nu fick vi liksom se han i en ordentlig kamp då fullt det var Tottenham var det bästa lag och vi fick se lite vad som bor i han både offensivt och defensivt och jag syns jag likte det jag så jag tror han kan bli bra jag tror Altså, vi må bara vi må bara vara inställda på att det kan ta lite tid med spelare från ett annat land från en annan liga att de tränger lite grann tid på att tillpassa sig både lag och liga och allt som är men att at han har möjlighet till att bli en väldigt god höjdbäck för Tottenham det, det tror jag absolut och det är egentligen lite sån intressant för du har ju då en så se på firren så har du då Regillon är ju liksom den väldigt offensiva vänsterbacken som som liker bäst när han kan sticka fram och så har han Dive sidan sig som är en lite mer sån tillbakahållen stopper och så har du Romero vid sidan där igen som är en väldigt sån proaktiv aggressiv stopper som liker att stå höjt och så har du Emerson till höger för där igen som är en lite mer sån tillbakahållen högerback så det är ganska sån god balans du har en stopper och en back på varje sida där nene liker och sticker lite fram och bryter ut och men den andra är mer tillbakahållen så det det hade varit svårare att få en god balans hvis du hvis du hade haft för exempel en eh, Orier sammen med Romero då för exempel på högersidan där med Orier som liker bäst att sticka fram och Romero som liker väldigt gott att stöta ut då kunde du fort fått en del huller där men Emerson som är så pass god defensivt vid sidan av Romero som bryter ut av firan och så har du Dyer som liker att stå lite mer stopper då vid sidan av Reglon jag syns det är nog med balansen i den firan vi så mot Villa som som är lika gott 
Ja, absolut. Jag syns det är er ett väldigt gott poäng och det är er rätt att en ganska god balans nu och visst vi satt där för två månader sedan och vi snackade om Eric Dyer hela sommaren men han han är er alltså klart att spela sig in i laget mot i alla fall våra onsdagsspelare. Ja, jag trodde det skulle se si spela spela sig in i vår hjärta det men det var inte det var inte så. Inte helt där, inte helt där. Nej, men nej. Nej men vet du jag syns det är er, jag syns han har levererat många goda matcher i höst och jag syns ju det är er moro altså, vi var ju med rätta så var vi väldigt kritisk till han förra säsong och det det förtjänte han för han var involverad i allt för många baklängsmål och allt för många enkla fel men Så så är er det ju så är er det ju sån att hvis du bara får en en god kollega vid sidan av dig alltså det är er, det gäller ju alltså det 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 är er rart hur du kan lyfta dig alltså jag tror jag tror Erik Dajer och Romero i utgångspunkten alltså de utfyller varandra de alltså de har utgångspunkten så menar jag att de två bör kunna utfylla varandra gott så Så jag är er väldigt spänd på om om Dyer kan kan fortsätta och leverera så pass han, han har varit alltså vi, vi, vi kan inte klaga på på det han totalt sett har levererat i höst i höst för jag syns jag syns han har tagit ett stort steg i förhåll till förra säsongen. Det här er han definitivt och vi var ju inom Oliver Skip tidigare. Jag tror att introduktionen hans i lag med Höjberg på mitt bana också har er gjort att mitt stopp på han har sett bättre ut och att det har er blivit lite bättre arbetsvillkor för det så jag tror definitivt att Oliver Skip ska ha sin del av ära för att Eric Dyer har sett lite bättre ut nu och så hjälper det sig sagt att spela ett lite mer funktionellt lag defensivt än det Dyer har gjort tidvis de sista åren. Inte sant att spela. Ja, det är det är er er så viktigt. Det är er så viktigt det du säger där. Det var jo så bra att du att du fick med det för det det är er helt alltså den mittbanan du och där med Skippe Höjberg de 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 har så definitivt också gjort arbetsförhållandena till stopparna väldigt mycket enklare och nu ska jag sluta och snacka om den Arsenal-kampen det blir sista gången men 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 där igen då där fick vi ju se två stoppare som var lite på gyngne grund och så har man då inte den där duon med Skipp och Höjberg på banan den kampen där så jag tror summen av Skipp och Höjberg Romero som har kommit in Dyer som också har lyftat sig och den där sammansättningen på högre bäcken där tror jag också kan vara en en faktor i alla fall nå mot Villa så jeg, ja det är er liksom en del ting som gör att att de stopparna ser bättre ut nå än sist säsong definitivt och jag tror det grejer att spela med Skip och Höjberg för han säger än för exempel Wings och Sissoko som de har spelat hela hela 2018 19 säsongen där och stora delar av 1920 säsongen också så det är er klart att eh, det har fått lite bättre men föran sig där är tuch du kan hålla helt en lovnaden om Arsenal kampen Lars men där får vi det det är er fortsatt en spelare vi igen och diskuterar det är er ju spissen vår Harry Kane och vi hade ju egentligen plan om att snacka om Kane efter den Arsenal kampen ja det var en ganska fryktlig fryktlig kamp för han och väldigt många andra och så rakket vi det för det jag skulle på träning och så hetsade det blivit en episode sida och sida då han ju skora hattrick i Conference League mot Mura och så spelade han en grej kamp vill jag säga si, mot Aston Villa vad kan vi säga si om det Harry Kane helvet de sista veckorna eller spelar jag syns han är er på gång ja alltså jag syns det jag 
Altså det, det hætter ikke mot Mura. Det er klart, det er, det er jo, man kan jo si at det er en veldig svart motstander, og, og, og det er jo det, men altså och komma in och skåra tre mål där på tampen som inbytter det, det jag vet om många spisser som inte hade gjort det för att säga si det sånn. så 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 jag syns det var så tror jag att spisser är er så pass enkelskrudd samman att det att skåra mål det ger dem sällt lite uansett om det är er Mura eller Manchester United du, du spelar mot så, så så det det var den kampen men, men Jeg synes han er på gang også mot Villa der. Jeg, jeg skulle veldig gjerne sett at han fick den skåringen, fordi det er jo ingenting som, som bygger mer selvtillit enn en spiss, enn, enn det å score ja, for Kane da, I, I Premier League, for det er, det er det han mangler så langt i høst. Men hvis vi prøver att se lite veck fra bare akkurat det med, med skåringer og se lite på hvordan han så ut i den kampen, så, så synes jeg, jeg synes han så definitivt ser bedre ut nå sammenlignet med de, de første kampen han spilte denne sesongen. Jeg synes han har et bevegelsesmønster. Jeg synes han, han ser skarpere ut, rett og slett. Han, han gjør noe på der som jeg synes altså man må være i ganske bra slag for å, for å gjøre en del av det han gjør ut på der. Og kunne jo fort fått en skåring mot Villa. Han kunne, ja, det er synd og skam at han ikke får en målgivende på den til Los Celso der, det helsparket. Eh, oppfatter den frisparksituasjonen veldig kjapt, nesten fra 40-50 meter eller hva det er for noe. Det er liksom, du ser at han er litt mer på på frembeina nå da, enn, enn han kanskje var de første kampene denne sesongen. Så jeg, jeg sitter med en følelse av at eh, at det kan løsne ganske kraftig for han veldig snart. Han begynner vel å, han begynner å nærme sig og komme I, I, I god form nå, synes jeg. Og jeg, jeg tror at målene kommer, men jeg synes det var gledelig å se at han leverte en såpass, såpass bra prestasjon mot Tydla. For det, hadde han fått en skåring der, så hade vi tänkt at dette, her var, dette var en bra kamppakke. Det är er ett gott poänglarspelare. Jag sa grej men jag måste skifta det till god för han var faktiskt ganska bra. Det det ska sägas att han borde ha haft en assist där som du sa till Loselso. Det var en, det var en nydlig halvflick rätt och rätt och det var faktiskt det var faktiskt det skudde för Tottenham så hade mest expected goals i löpa kampen så han skapade ju den största chansen för Tottenham i löpa kampen och så hade han hela sex skudd fyra där på mål också i löpa kampen och det så känner tecknar Harry Kane när han är er var god är att han skutt masse och det gjorde han i den kampen så det är er tecken på att han plötsligt kan explodera ganska kraftigt nu framöver och skåra en god del mål så det är er definitivt lovande men jag har fortsatt notatarna jag tog under Arsenal kampen också det är er inte det är er, er lika hyggligt det man kunde säga för då var han ju rätt sett dominerad av Ben White i duellerna och Ben White er inte god i lyfta men då då var han dominerad av han i lyfta såg seg ut tog väldigt få löp in i box väldigt lite bevegligt och det syns jag var rart för du huskar den Wolverhampton kamp då i ligakuppen där där vann på Stafkunk och Harry Kane skora det ena av de två målen som Tottenham skorade i den kampen då sprang han ju i hörna och kom alla med keeper som Harry Kane i 2017 kanske ville gjort men som är er blivit mer sällsynt med åren men det gjorde han då och då följde jag optimistisk på att nu kommer det att komma en god del för Harry Kane här 
så var det sagt Arsenal-kampen ett steg tillbaka men hattrick mot Mura alltså Mura er kanske det värste laget i sett spel mot Tottenham någon gång nästan ska jag vara helt ärlig men likväl likväl han kommer att skåra ett hattrick det kan jag mycket för köta liten och jag syns han såg mer beveglig och friskare ut nu mot Aston Villa så jag er helt enig där spelar jag tror han kommer till och jag sa jag han kom till skåret sitt första Premier League mål mot Arsenal men vet du vad så är det han skårar sitt första Premier League mål mot Newcastle i den första kampen efter landslagsmässan det gör han Det, det, det tror jeg jo altså, Nå har jeg vel sagt det, at det kom mot Arsenal Og jeg sa det kom mot Villa Men uh, jeg, jeg, jeg prøver mig For tredje gang uh, med at det kommer Mot uh, Newcastle her Men uh, vi må snakke litt om det, det skuddet Til Ocelso efter den herflikken Fra Keiner <laughs> ja, ja, for det Altså, det selvs som er flere kvaliteter Han, men å skyte og avslutte og score mål Det, det er ikke en av de aller spillere Det er et fryktelig dårlig skudd Altså, det er jo jeg, Du sa vel at det var Det var Tottenhams største sjanse I den kampen Og det er jo Det er nesten sånn ikke er i nærheten av å score Jeg vet ikke helt hva han prøver på der Det blir jo en sånn der Det er helt fryktelig skuddforsøk Men jeg, jeg må bare nå, Apropos ingenting Men altså Lo Celso Det må være Vi har jo hatt Lamela i klubben Men makan til enfota Fotballspiller Som det Lo Celso er Det skal man lete ganske lenge etter altså, Han er så enfota At han er sikker på Hvis han, hvis han fører ball med venstre foten Og liksom prøver å føre ball Bare rett frem med venstre foten, så, så ender han med å svinge til høyre, og gå i bue, og gå i ring, rundt og rundt og rundt, fordi han er så enfotet at han, han klarer ikke å... Altså, det, det, det er helt sprøtt å se på, og bare legge merke til det, folkens Lo Celso. Hvis, hvis, han skal, hvis Lo Celso skal løpe rett frem med ball, så, så svinger han, han ender opp med å svinge slag til høyre, fordi han, han, klarer, han er så enfotet at han, han klarer ikke en gang å føre ball rett frem. <laughs> det är er intressant betraktning där spelar lika det gott och det är er helt rätt för det Lo Celso är fräckligt en fot då. det det är han han är er vänsterfoten sen den högerfoten är er omtrent bara till att stå och springa på egentligen så det är er klart att det är er svagt att han är er, och kan kanske någon sätta han på avslutningsträning att med sån och kan av var så sent kanske någon bara eh, ta lite tak i det i alla fall det är er säkert men ja det är er ändå större grader för det han må lära sig avsluta för han kommer till där skulle möjligheten där positionerna lite för ofta till att vara så pass dålig som han är er föran mål så det låg det finns ett lov att hoppa på att han kan skåra lite fler mål än det var, det var fint ja men det var fint mål mot Mura då då träffade han plötsligt blink så han har då i sig ett land där men uh, Men det är er forskjellen, det er det Det er rett og slett alt forskjellent Jeg tror vi kan karakterisere det målet mot Mura som et drømmetreff Nesten <laughs> ja. Altså det var bra mål, ikke et drømmetreffmål Men for Lo Celso, med tanke på hvor lite klinisk han er for mål Så tror jeg vi kan kalle det et drømmetreff Men det siste vi skal diskutere før vi gir oss for i dag, Lars Bøder, Det er jo landslagsoppdrag som Christian Romero, Giovanni Lo Celso, Emerson Royal og Davison Sanchez skal på Eller så det faktisk er på Akkurat nu, det ser ut til å koste Tottenham ganske mye i mot den Newcastle-kampen som er neste søndag. Alle de fire mister kampen mot Newcastle. Det er ikke ideelt ditt her. Nej, det er ikke det. Altså. Det er fryktelig kjedelig at det, at det blir en sånn greie igen. Vi opplevde det i forbindelse med den forrige landskampperioden der, at spillere var i karantene og alt som var, og det blev mange skader i tillegg eh, Emerson og, og Romero i hvert fall kanskje Lo Celso også ville vel vært eh, 
inn elver mot Newcastle, i hvert fall de to første der. Sanchez er vel kanskje ikke det, så to eller tre mann da, som, som de mister mot Newcastle, det Det er fryktelig synd at, at de legger upp på den måten, at, at ikke det skal kunne gå an å komme sig hjem fra landskamp og spille nästa klubbkamp. Så det, det synes jeg er kjipt, og nå er det jo bare å håpe at Tottenham i hvert fall ikke får noen øvrige skader. Vi så jo alt for mye av det forrige gang, og det var jo da dette snudde da, for Tottenham dro jo, altså de landskampene sist, da var jo Tottenham serieleder, og så var det, den perioden på der, så kom det jo tre strake tap og ni baklengs, og det var en grusom landslagsperiode for Tottenham forrige gang, så... Så de har dålig ja det 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 är er dålig kombo det där med landskamper och Tottenham för tiden Ja, det får landslagspauser som är er vår så så dåliga för Tottenham som den förrige vi såg för då var det ju massivt av skada, karantän på flera och det låg hopp att det inte blir lika galet den gången, men det är er klart att det är er, det är er rätt sett väldigt väldigt dumt att dessa spelare gick nu mot Newcastle för det Romero är er färd med spela sig in i laget, Emerson också, Sanchez och Celso kan bägge bidra in där och Celso kommer ju in och själva man bomma alla anfallare så var han frisk och tillförde energi till det laget så det är er klart att det är er att chansen att få poäng mot Newcastle och visst är det inte mycket så detta är er i alla fall lite grann och det är er ju att den inte för spelat Romero och Emerson skickligt in i laget som vi hade hoppat på att han skulle få till så ska den ändå så att det sannsynligtvis det är er nog ett egångsfälle eller det skedde ju för så vitt förra gången också men det er kanske är det sista tillfället med ditt här för Turkiet varken Brasil Argentina eller Colombia Champions League eller tre kamper i landslagsspelet framöver så det lov hoppas att det är er i alla fall ett i tiden till att räcka kamparna som kommer i Premier League efter landslagspausen och så får vi bara hoppas att det inte pådrager sig någon skada där det var otroligt eh cheapt om det kommer tillbaka nu och plötsligt tränger ända mer tid för att integreras i laget och nej hela den böljeballetten där bötteballetten där gående hoppas att hoppas att vi släpper det men vi ska kanske prata lite mer om Newcastle kampen i episoden nästa vecka eller Lars Bera vi måste ju prova få till nok i forkant av den, eller? Det må vi gjøre. Da blir det helt sikkert litt fokus på den bakere firaen da, i Tottenham. For det med Emerson, Sanchez og Romero ute da, til, til den matchen, så begynner man plutselig å havne et godt stykke ned på lista, og da går det jo minnene litt tilbake til den Pelleskampen, hvor de vel avslutta med 6. og 7. valget på stopperplass eller noe sånt, så det blir jo noe av det Tottenham må finne ut av, og, og vi kommer til å diskutere når det nærmer sig men det får vi ta det får vi ta i nästa sändning Erik. Ja, det syns det också. Vi har fått in många fina lyssnarfrågor också, men jag ser att tiden börjar renna ut. Det ska i ett sällskap väldigt väldigt snart så vi får ta det nästa gång, spara det nästa gång. Vi tackar så mega för alla som har skickat in lyssnarfrågor. Det sätter vi enormt stor pris på. Vi har ju snackat i starten timme så det börjar bli ja, vi fortsätter den trenden. Vi lär spela med och prata hål i på alla som lyssnar på. <laughs> ja då, det tog Tottenham på 53 dagar är det inte det omtrent? Jo, jo, det blir det. Det blir det rätt slett, og så skal vi jo få den vakre jinglen til slut, så det er bare å glede til den eh, folkens, så jeg tror vi bare sier takk for i dag, tusen takk for at dere lytter på, kjære lyttere, og så eh, høres vi og prates igen neste veke. Ha det bra! Ha det bra! Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsat Hallerud.
finner oss på Spotify och andra ställen där du lyssnar på podcast.